0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a un episodio más del Femcast, un podcast de Fem Fatale en donde dos amigas nos reunimos seguido.
1: <ríe> para. Ahora, al... sí, ahora seguido. sí, ahora
0: sí, ahora sí ha seguido. No sabemos cuánto va a durar, pero... <ríe> Este, uh -huh. Nos reunimos para hablar ya sea de un libro escrito por una mujer o algún tema de interés, porque es nuestro podcast y nosotros decidimos de lo que hablamos. Um, yo soy hey. Laura, <risa> <risa> otra María Bonita, ¿y tú eres? Yo
1: soy Leslie, arroba, en um, uh, quizás suene diferente, pero es porque me ha colonizado un virus. <risa> eh, eh, fue, fue intencional el chiste, así que
0: para un pero va a tener sentido. Estoy ¿no?
1: mejor. Sí, es que bueno. ya solamente me queda la voz ronca, pero sí, sí, soy yo. Nadie está suplantando mi identidad.
0: <ríe> Lili poniendo que en sepa. riesgo sus cuerdas vocales por el bien del podcast.
1: No, ya estoy mejor, la verdad. Okay. Ya, ayer sí no podía hablar. Okay. Al 100, ustedes no se preocupen.
0: <ríe> <ríe> Todo va a estar bien.
1: Todo va a estar bien. Y
0: aparte ¿Y de que estés ronca, ¿cómo estás, Lili?
1: Estoy cansada. Uh -huh. <ríe> cansada quizás un poco <ríe> pero bueno pues bien en general digo cómo me podría quejar pero pues creo que de vez en cuando Sí es muy cansado como leer tanto para la maestría todos los días es un poquito pues agotador mentalmente evidentemente físicamente no lo es
2: uh -huh.
1: pero pues sí a veces termino un poco con el cerebro inflamado y me duermo <ríe> sí,
0: y ya pensé que tal no... Ajá.
1: Eh, sí, o sea, llega un punto en el cual el cerebro dice ya, o sea, ya va, <risa> y deja de leer Suficiente. Entonces, sí he leído mucho, pero no he leído para ustedes. No, Ajá.
0: pero ya lo leíste siento. para el episodio anterior, así que...
1: Ah, pero fue para una clase.
0: tómelo déjenlo. Así es que. lo que
1: hay. <risa> ¿Y tú qué tal estás? Estimadísima. Yo estoy bien, tranquila. Eh, extrañamente
0: todo está tranquilo, entonces estoy disfrutando sus momentos de tranquilidad y no crisis hasta... Que llegue una crisis y ya vuelva bueno, toda la normalidad. Pero no, estoy bien, estoy bien. Pero también estoy muy emocionada por el tema uh, del día de hoy. Por el podcast del día éxito. de hoy. Siento que hacía mucho, bueno, creo que la última vez que hablamos no ni de un libro ni de un tema así, sino de una película, fue con
1: Barbie. Sí, el entonces... dos amigas discuten Barbie. Ajá,
0: entonces una película diferente de Barbie, pero igual intrigante. Ustedes ya vieron Ajá. el título del episodio, entonces no es no? un spoiler, que vamos a hablar sobre Salburn. Chan, chan, chan. Va a ser más que nada como que platiquina entre las dos. Tengo algunas preguntas como para tocar temas eh, y así. Eh, si no han visto Salburn, este va a ser un episodio, bueno, yo creo, casi estoy segura que es un episodio como va a ser, que va a tener spoilers, entonces sí. tengan eso en cuenta. Si, si quieren primero entender y luego eh, escuchar, el, o sea, oh. ver la película, entenderla y luego poder entender mejor el podcast, háganlo No vean la película con sus papás en absoluto. Eh, sí, no. Este, y antes que nada, Leslie, quiero saber, uh -huh. ¿a ti te gustó Salborn?
1: Eh, siento que en parte sí, uh -huh. como que no me gustó tanto como esperaba.
2: Uh -huh.
1: Es que la verdad, como que ya había visto en Twitter algunos tweets que me decían un poquito de la trama, pero no me decían demasiado. Entonces, como que yo, sin saber mucho de qué se trataba... <coughs> perdón. lo Este, sin saber mucho de qué se trataba, como que me daba curiosidad, pues porque se desarrollaba en Oxford, um, porque al parecer tenía escenas súper polémicas, uh -huh. y porque parecía, según yo, que era una película LGBT, yo dije, ah, qué interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso la vi, como que la estaba, estaba muy, pues había como que muchas expectativas que me habían desarrollado las redes sociales, y cuando la vi, siento que me gustó, pero como que al mismo tiempo hubo cosas que me parecieron como muy forzadas, quizás,
2: uh -huh.
1: pero hay unas partes de la película que sí me gustan bastante, y entonces siento que, que me gusta, pero no puedo decir que me encante ¿sabes? Uh -huh. Entonces, una
0: disculpa por un no, mi ok, ok uh -huh. estaba un poco preocupada de que llegara a ser otro tema de conversación que no podemos tocar, de que opiniones polarizadas pero creo que estamos Ajá. bastante similar, creo que a mí no me gustó okay. tanto, o sea a lo mejor uh -huh. igual como tú, no, no me encantó tampoco digo de que a ah, la peor película del mundo, pero creo que sí me gustó un poquito menos de lo que tú estás describiendo uh -huh. eh, pero creo que tengo mis motivos y vi Cuéntanos como que al algunos videos y cosas que reforzaban el OK, no soy la única que piensa lo mismo.
1: Uh -huh. eh, pero... Pausa para que tosa. Date. Dame un segundo.
0: No worry, no worry. Este <coughs> me pegaste el tosido.
1: Creo que ya. Era un pequeño ataque de tos desafortunadamente.
0: Okay, okay, no worries. Eh... Listo. Pues sí, salvo. Eh, si no han visto nada de esta película, eh, pues entren a TikTok y en cualquier momento les va a salir sí. algo. Es la película dirigida por Emerald Fennel, que también es la directora oh de Promising Young Woman, que creo que varias veces la hemos mencionado, o sea, la película que creo que a las dos nos gustó bastante. Entonces también fue un motivo por el cual yo estaba como que interesada en ver la película, porque pues me gustó mucho la, la Promising Young Woman y dije, ah, ok, me cae bien, eh, o sea, me intriga el trabajo de la directora, entonces vamos a verlo, ese fue también como que un punto okay. mío de, ok, vamos a ver qué, qué rayos con esta película, eh, salió el año pasado, este año
1: Sí, el año pasado.
0: El año pasado. O sea, siento que ya estamos como que un poquito late to the party, porque ya como que sale el boom. No pasa nada. Pero es que yo no la había visto, entonces discúlpenme. La pillé apenas la semana pasada, antepasada. Entonces, también se por perdonan. eso tengo como que la traigo fresca, ¿no? Eh, ok. Pero, sí, la <risa> Yo no <peli> tanto. <risa> bueno, aquí te, eh, te vamos a dar un pequeño resumen, ¿no? De qué trata la película, nomás uh -huh. para ponernos en contexto. Eh, okay. Seguimos a Oliver, que es nuestro protagonista, que es un estudiante becado en Oxford, eh, entonces es como que este personaje medio extraño, que como que no pertenece a la
1: yo <ríe> cuando yo salió la, la escena de en
0: que entra a la escuela y, y la disco como sí. que iba. Yo de mira, Leslie,
2: Leslie <ríe> <ríe> en este...
0: este. Pero sí, entonces es como que este pez fuera del agua en este mundo de ricos y opulencia y primer mundo. Eh, y en Oxford también asiste Félix, que es como que el más popular, ¿no? De la universidad, y todo el mundo lo ama, uh -huh. y todo el mundo quiere ser su amigo, porque, aparte de que, pues, está guapo, eh, está alto, <ríe> y como que, wow se ve que es uh -huh.
1: súper alto. Jacob el eh,
0: <ríe> <ríe> Este, pues, se sabe, ¿no? Que viene de una, de una familia súper rica, pero de que súper, súper rica, de las, de esas familias eh, reales casi que siguen siendo lords, y ladies y así tiene su castillo, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, entonces Oliver termina eh, haciéndose amigo de Félix eh, y Félix lo invita a pasar el verano en Salborn, que es el nombre como que del castillo, la casa familiar porque le da el, el nombre a la película eh, para que pase el verano allá, ¿no? Y pues poco a poco vemos como Oliver se va Obsesionando con Félix y con la familia y cómo va poco a poco como que consumiendo desde adentro a Salborn y a sus eh, y a los miembros de la familia. Hay más personajes que eh, se exploran durante la película, que hace como el primo de Félix, que es de estadounidense. Entonces también se nota ahí como que una diferencia entre ellos y cómo está. No me acuerdo cómo se llama el primo, pero.
1: No me acuerdo tampoco. Eh, disculpe mucho. Era un poco clasista.
0: <ríe> Era un poco clasista, o sea, de, también de, como que desde un principio <ríe> nunca se llevó bien con, con, con Oliver, a lo mejor como que ya sabía más o menos eh, sus intenciones, porque también el primo uh, como que también vivía, dependía mucho de la familia, sin tanto el formar parte del núcleo principal. Eh, uh -huh. Otro de los personajes es la hermana de Félix, que también ahí hay una relación bastante interesante entre ella y Oliver. Y están es. también los papás de Félix, que en lo personal, la mamá es de los personajes más interesantes y más chistosos de la película. Eh, que le interpreta esta... Um, la que hace de Gone Girl. Que Uy. en mi mente... en mi mente esa actriz, Rosmund no sé qué, eh, siempre Kai, va a ser...
1: Rosamund Pike, Ajá, o algo
0: así. Simón. O sea, ella, la primera vez que la vi en una película fue en la de Orgullo y Prejuicio, entonces en mi mente siempre va a ser la hermana linda de...
1: Oh, sí. De... Tienes es ella, de ben cambia de... tanto. Es que, Ajá. exacto, cuando
0: sale en Gonger, yo así de... ¡No! ¿Qué estás haciendo? Qué verás, ¡Jane! ¡Jane, Jane ¿Dónde
1: detente!
2: Me tu
0: <ríe> entonces, no sé, siento que muchas personas la odian justamente por su papel en, en Gonger, y es como de...
1: Pero Yo es Jane, si es Jane Bennett, bien. ¿cómo la puedes odiar? Ay, no, es iconic. Vamos
0: a ver. Es icónica. creo que en esta, en la película su personaje también es súper iconic, porque es como que ella es la representación de la opulencia oh, sí. británica y <ríe> como encanta. ella... Y justamente lo dice de que o sea, es, es muy explícito que ella le gusta las cosas bonitas, o sea, ella no soporta la imperfección y, y ella vive por los Asterix y vive por la buena vida, ¿no? Entonces me encanta cada vez que salía, era como de, ¿qué va a decir? Sus, sus frases son como que súper icónicas. Uh -huh. eh, entonces la quiero muchísimo. Eh, y pues sí, es como que la, la descripción general del plot, no quiero decir mucho, porque a pesar de que va a haber spoilers, pero pues para que también les intrigue, ¿no? Y vayan a verla si es que uh -huh. viven abajo de una roca y no la han visto. No sé si hasta el momento tú quieras agregar algo, Leslie.
1: ¿No? Muy buen resumen, felicidad. Gracias.
0: <risa> um, y pues creo que en general la temática, yo creo que hay varias temáticas de la película, que incluso la directora ha dicho cuál es la temática que ella quería y otras que se han ido eh, asumiendo o interpretando, pero creo que la principal uh -huh. es que habla sobre el deseo y la obsesión y cómo este puede llegar a ser que hagas cosas muy malas y muy extrañas. Eh, específicamente de cómo Oliver Se va obsesionando Ya sea con Félix Ya sea con la eh, La posición económica de Félix Como él quiere formar parte de este Mundo de riqueza Y de privilegio Cuando en realidad eh, No forma parte de él eh, Y puedes uh -huh. ver Desde un principio, bueno no desde un principio Como ya a partir del segundo acto de la película Pero que Oliver le dice a Félix que él vive como... Que viene de una familia muy pobre, como que bastante precario, que eh, su papá... Y creo que también dice que su mamá son adictos y que en algún punto fallece su papá. Y que justamente como Félix ve que Oliver está muy afectado por la supuesta muerte de su papá, es que lo invita a pasar verano en Salvor, ¿no? Porque dice Oliver que no quiere regresar a su casa. Entonces ahí puedes ir viendo cómo Oliver va creando esta narrativa alrededor de él para poder agradarle a Félix. Pero uh -huh. más adelante en la película te das cuenta que en realidad esto es una mentira. Chan, chan, chan. Spoiler. Uh
1: -huh. Que Oliver es un. Se les psicópata. que iba a haber spoiler. <ríe>
0: este, y poco a poco se va como, pues, viendo esta realidad y estas verdaderas intenciones de, de Oliver, de que no es esta persona inocente, que simplemente, uy, se hizo amigo del más popular de... casualmente del más popular de, de la universidad, y uh -huh. se empieza a intentar llevar bien con la hermana, tal vez muy bien, a llevar bien con uh -huh. <ríe> con la mamá, y como que ganar este favor de parte de la familia para poder ser parte de este mundo al cual él quiere formar, pero que simplemente no está como que en su naturaleza inicial, ¿no? Este... Como bueno, le digo, lo personal no fui tan fan de la película, ¿Sí? pero lo que sí le, le doy es que sí siento que es bastante... Eh, no tanto original, porque también es una historia que ya se ha visto en otras formas, o sea, este social climber, pero que al menos la Ajá. manera que es y la manera visual en la que intenta mostrar las cosas sí se sintió pues, refrescante, ¿no? Y más viniendo de... Creo que nos... me pasó algo un poco con Barbie, de que después de ver un chorro uh -huh. de remakes y un chorro de precuelas y secuelas y bla, 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 como que... Ver una historia pues nueva nuevo, al fin. con personajes...
1: Relativamente nuevo.
0: Ajá, con personajes nuevos, con una estética nueva, con algo que se intenta... Eh, revolucionar un poco y experimentar un poco, es como de, ok, al menos le doy eso a la película, de que si es... Aparte de que visualmente es muy bonita, creo que... El vieron un video que la primera mitad está filmada en, en, en film, o sea, en análogo, y que la hace okay. otra segunda mitad está filmada ya en, en digital, y yo no me había dado cuenta, obviamente, porque no soy tan, tan experta. Yo tampoco. Pero, <risas> pero ya cuando estaba viendo el video y, y ponían como que estas escenas de la primera mitad, es como de, sí se ve como que un poco más de esta textura, y como que un poco más de contraste, y como que, pues sí, una fotografía que simplemente me gustó muchísimo, y aparte la producción... La, la película está situada en el 2006 okay. eh, Y siento que hicieron un buen muy buen trabajo Y como que buscar estos detalles Y sí, englobar Como que la el
2: 2006.
0: Ajá, la moda Y la, la forma de vestir La forma de peinarse A lo mejor, yo desde mi perspectiva latinoamericana Pero pues sí, es como uh -huh. de ok Puedo ver que así se vestirían en el 2006 En Inglaterra uh
2: -huh. <ríe> Ok,
0: perfecto Y este... Sí, también una parte por la que me interesaba verlo, que igual como cuando yo la vi ya había bastante tiempo que había salido y ya me sabía el, el spoiler de que lo que te había mencionado, que se, se vendió o se pensó que era una película LGBT, eh, pero creo que al final de cuentas es mucho esto de kill your gays, como que mucho, uh -huh. mucho gay baiting, <ríe> de queer uh -huh. baiting, perdón. Deciden darla de, de que, uh, sí, una nueva historia de eh, LGBT y, uh, sí, algo más eh, experimental, uh, cha Y que al final de uh -huh. cuentas, como que ni siquiera se besaron. Eh, y así de... Fal sí. Faltó ahí como que el, el más explícito, ¿no? El, el que sí había como que este trasfondo romántico. Ajá. Y sí, siento que también eso fue bastante clickbaiting, perdón, queerbaiting de querer atraer a, a, al, al público y generar tal vez morbo, generar curiosidad alrededor de la película y que al final no hubo ese delivery que tal vez Ajá. muchos hubiesen esperado. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Eh, sí, o sea, por ejemplo, yo el contexto que veía en Twitter nunca fue como enfocado a los tweets, ojo. <ríe> no uh -huh. estoy diciendo que esto sea como opinión, me <ríe> Como que nunca vi que estuvieran enfocados hacia el queer rating, sino que más bien estaban en shock, uh -huh. como por la idea de, de la, algunas escenas uh -huh. que hay en la película. Que justo uno en específico, específico pues, es como el clímax, ¿no? De esta atracción que podemos decir que siente Oliver por por este, este Jacob el Orden, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es que yo siento que que más, que a pesar de que, bueno, más bien, yo, yo no sé qué tanto se le dio como este, este contexto LGBT en las promocionales y así, pero eh, siento que para mí lo de Oliver no es ni siquiera una atracción sexual, Ajá. o sea, no es, es una cosa muy rara, o sea, es obsesión, ¿no?, pero no solo como con Jacob, sino como con lo que él representa, que es el dinero, el poder, ser popular, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente como que hay una, una atracción completa entre ellos, uh -huh. o si más, más bien de Oliver hacia Jacob, ¿cómo se llama Jacob? Félix. <risa> <risa> Félix, ¿cierto? Yo, Jacob, no se llama Jacob. Uh -huh. Más que nada yo siento que es... Lo que él representa, no tanto el hecho de que sea hombre y mujer, porque vemos que Oliver, pues ahora sí que no tiene como que, o sea, lo podríamos, no, no lo clasifico como, como ninguna orientación sexual, pero creo que Oliver no está enfocándose en el sexo o el género de una persona para uh -huh. tener como que relaciones o algún interés en esa persona sino que está buscando algo más, o incluso utiliza el sexo como una estrategia hasta cierto punto. Entonces, pues sí, o sea, siento que para mí, a pesar de que como que yo tenía la idea igual de que era un poco más LGBT por los tweets que veía, eh, pues sí, no, definitivamente siento que no lo es. <ríe> sí. No, porque creo que es más sobre poder y estrategia que sobre genuina atracción.
0: Sí, justo, o sea, tenía como que preguntas eh, así, detonantes,
1: de... detonantes. Para, para la
0: conversación, y una de ellas es lo Ajá. que estás mencionando, de cuáles eran los verdaderos sentimientos de Oliver hacia Félix, y yo estoy completamente de acuerdo contigo de que no era atracción, o amor, o, o esta atracción Ajá. sexual, sino obsesión, sí. y más que, no obsesión tanto por Félix como persona, pero por Félix Ajá. como concepto,
1: exacto, sí eh, en, porque al don... final Ajá. no, continúa cien. Este
0: que, que ni siquiera, esto también ayuda mucho a ver cómo Oliver al no verlo como una persona sino como un concepto, pues se podía o se llegó a despersonalizar mucho justo de sus acciones y de la familia y de todo esto, eh, y que como solamente quería absorber no a, a Félix eh, pero de un, a un nivel súper obsesivo, eh, y más que nada, pues, por una naturaleza, creo que muy claramente, sociópata o psicópata del dúo. Del eh, y más porque, o sea, pues, este esta mitomanía, ¿no? De él, de a pesar de que sí tenía una buena familia y que sí tenía, o sea, que al final se revela de que sus papás sí, pues, son, que sí, su papá sí está vivo, que la mamá no es una adicta, que tenía una eh, vida relativamente clase media. Eh, pero que, uh -huh. y que incluso él también le mentía a sus papás, de que, oh, sí, me está yendo súper bien en la universidad y soy súper popular. O sea, como que esta necesidad de él de despegarse de su realidad y de mentir Ajá. y de creerse sus propias mentiras, eh, pues sí te hace ver que, ¿no? que había ahí un, un pedo psicópata en, en su mente y de cómo solamente quería absorber. Y creo que la, en una conversación, la última conversación que tiene con, con la hermana de Félix, eh, ella también le dice esto de que no es, eh, que es una, una polilla, o sea, lo, lo, lo compara con una polilla de que simplemente está obsesionado uh -huh. con acercarse a las cosas bonitas, ¿no? A cosas brillantes. Y, y creo que tiene uh -huh. mucho sentido de, de, de simplemente como esta obsesión lo llegó a, a cegar este, para querer obtener, pues, lo que estaba buscando. Y yo de que, claro, esto, esto, es, lo que está, esto es lo que está pasando, ¿no? pero plot twist porque también me puse a ver como que algunas entrevistas con con la directora y ella uh -huh. dice que el como que la primera la temática principal en la que giraba la que ella buscaba eh, describir en la película era este sobre el amor y como que el y eso lo dice o sea que literalmente la la directora que quería hablar como que sobre el primer amor okay. y como la exploración de cómo nos relacionamos con las cosas que nos obsesionamos, ahí sí estoy, pues, de acuerdo con ella, eh, y de cómo nos llegamos a obsesionar con las cosas que sabemos claro. que no vamos a poder tener de regreso. Y yo así de... Uh
1: -huh.
0: Esta es una interpretación menos interesante de la que yo estaba viendo en la película.
1: Exacto, porque, por ejemplo, yo lo que pensé sobre esta película es que esta es una, histor o sea, es una historia sobre clase, y resentimiento de clase. Para mí eso eso era el enfoque principal de la película. O sea, jamás por la para vida mí... se me pasó la idea del primer amor y bla, bla, bla. Right? <ríe> más bien, right. o sea, siento que para mí era esta... esta... O sea, estoy ¿Cómo? de
0: acuerdo contigo. Creo que se sí. cortó un poco. Ahí, ahí me escuchó. <ríe> <¿Ya?
1: ríe> sí, es que nada más te escuché diciendo Pride. Y yo, ¿qué? <ríe> y yo, pues, orgullo LGBT. Bueno, es, eh, eh... tuvimos un problema, <ríe> pero ya volvimos.
0: Hihi, disculpen, esta vez fue fue mi culpa, lo siento mucho. Creemos que es la clase alta diciendo, no, no pueden hablar mal de nosotros.
1: Exactamente. Ups, ya lo hago todo el tiempo. <ríe> soporte <ríe> soporte Pero, Pero
0: sí. ¿en, qué, ¿en qué te quedaste, <ríe>
1: Leslie? <ríe> eh, creo que lo último que mencionamos fue eh, que para mí esta película era más una película de clase y no tanto de amor, uh -huh. y un primer amor. Y fue ajá. todo. Y tara. Y tará, ese fue ajá. el
0: comentario que se necesitaba para que no se
1: censuraran. Ajá, eso parece.
0: Este, pero yo también estoy de acuerdo en que es y debería ser considerada una película como que, que critica más y que es más sátira, eh, etcétera Ajá. Pero creo que por esto mismo de que la, la directora no quería que fuera así, o sea, que no era su principal. Mm, okay,
1: preocupación sí. entonces ahora que... me gusta menos, ahora me gusta
0: menos, y más porque ahora como que tiene sentido que no termine. a mí lo personal, le faltó uh -huh. como que un poquito, que se cuajara un poquito más para que sí fuera este comentario social, ¿no? Y ya al saber Ajá. que no era la, la intención o que no era lo que la directora está buscando, es como de, ah, ya, tiene sentido de por qué... No fue así, y creo que también tiene mucho sentido. Y entramos mucho a, a, a en esto, que es algo que ya hemos discutido anteriormente en el, prog en el podcast, que uh -huh. es que tanto necesitamos saber el contexto de las personas detrás de lo que estamos consumiendo, o sea, de las autoras y directoras, etcétera, etcétera, uh -huh. para poder disfrutar mejor una película. Y creo que en este caso sí aplica, porque justamente la, la directora, esta Emerald, viene de una clase alta... De Inglaterra, o sea, y aparte de ser directora, también ha sido, es actriz, sé que sale, sé que es Camila en The Crown, en no sé qué temporada, uh -huh. este, entonces, como que ella tiene este entendimiento de que ella no es un Oliver, ella es un Félix, you know, entonces también como que eso tiene sentido de que ella no quisiera como que explorar este lado y esta crítica, tal vez como para, no quiero como, Estar insinuando cosas, pero también como uh -huh. para a lo mejor ella cuidarse de la espalda o como que de todas maneras uh, justificar un poco a la clase alta y que por pues uh -huh. como de, no, aquí, aquí pongo la, la línea de que tanto voy a poder explorar con esta película.
1: Yo siento que estaría un poco en desacuerdo porque creo que la crítica que hace, la sátira que hace es muy, no es muy exagerada, pero es como muy discreta.
2: Uh -huh.
1: Y, o sea, creo que hace, eh, o sea, creo que retrata muy bien, pues, <ríe> eh, la sociedad alta en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Que está lleno como de estas pequeñas divisiones muy discretas, ¿no? Nunca va a ser nada explícito, nunca va a ser uh -huh. nada muy directo, pero que de alguna forma marcan una diferencia. Entonces yo siento que, por ejemplo, eso es lo que a mí me gustó principalmente, que me pareció como una muy buena descripción quizás de Oxford,
2: Ajá.
1: ¿no? Eh, y también un poco, por ejemplo, de, de, de las élites este, y esa manera, por ejemplo, tan discreta de decir las cosas como el personaje de Rosamond, ¿no? Que nunca te va a decir como vete de mi casa, sino que Ajá. indirectamente te va a estar presionando como también quizás los ricos y las personas ricas más bien eh, buscan ver en lo a gente pobre o vulnerable como su proyecto de, de crecimiento, o sea no sé, eh, eh, o sea creo que había como cierta fetichización, fetichis fetichismo no hacia uh -huh. Oliver, ¿no? Es como, uh -huh. ah, él sí, es sí. pobre, qué interesante.
0: Cuéntame más, ¿cómo es esto de vivir <risa> sin eh, servidumbre? servidumbre? <risa>
1: Exacto, entonces yo siento que, que a mí me gustó justo esa parte, es la parte que siento que, que es sátira, que es buena, que es un buen retrato. Creo que quizás la crítica no se enfoca en eat the rich, uh -huh. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo creo que en parte sí, porque este resentimiento que siente Oliver por las clases altas, ¿no? Por este esta aspiración que tiene, no solo de ser rico, porque él no quiere solo ser rico, él quiere ser asquerosamente rico. Uh -huh. ¿no? O sea, como que todo eso me habla de una relación de clases que es muy marcada, por ejemplo, en Reino Unido, Ajá. de formas igual súper discretas, y esa, esa es la parte que creo que me gusta, a pesar de que el mensaje no es directamente eat the rich, Ajá. siento que sí te habla del resentimiento y de, pues, o sea, qué tan injusto es o qué tan castigable es lo que hizo considerando que pues la riqueza tan, tan asquerosamente acumulada, pues no siempre tiene como que un trasfondo lindo, ¿sabes?
0: como que no trabajaron por todo lo que tienen? Ajá,
1: eso. o como que explotaron a mucha gente más, por ejemplo, considerando la historia de, de Inglaterra, pues incluso colonias, uh -huh. ¿no? Para enriquecerse. Así que esa creo que es la parte que me gustó, si bien no es como un oda al marxismo o a lo que sea, <risa> Creo que, que fue un buen retrato, pero es súper discreto, o sea, no sé, uh -huh. por ejemplo, para mí una escena que me gustó mucho <coughs> es cuando está Oliver con su amiguito raro que hace, ¿no?, cenando en uno de los eh, grandes comedores de uno de los colegios de Oxford, y este, le dice algo así como, no te das cuenta, o sea, aquí todo el mundo se conoce, menos tú, tú, está, tú eres un outcast, somos los uh -huh. outcasts ¿no?, y pues, uh -huh. Por, aunque estamos en este mismo entorno y en teoría somos iguales, hay personas que son más iguales que otras, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso fue una frase como muy, muy representativa y muy real <coughs> de estos ambientes, pues, ¿no? De decir, aún dentro de todo este sistema siguen existiendo clases y diferencias que de alguna forma las notas Oh, y las notas a veces por cosas súper pequeñitas. Uh -huh. Por ejemplo, tuve que leer para una clase un este, journal donde estudiaban SF, ¿no? esta rutina de las cenas que hacen en Oxford, en Oxford, en Oxford y Cambridge, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, una de las cosas que mencionaban... <coughs> ¿A qué iba con eso? <risa> <risa> Algo iba a mencionar al respecto, pero ya no me acuerdo. ¡Ah! Por ejemplo, era como un tipo de un, una etnografía que la hacían incluso a, lo, a los meseros, porque hay meseros, o sea, imagínate, Ajá. ¿no? Estas cenas de tres tiempos en grandes salones para los alumnos que son súper frecuentes, no es como que se hagan una vez para cada Navidad, año, día. se hacen cada perra semana, ¿no? Y tienes así como todo un protocolo y es como, o sea, mil cosas y tienes tu equipo de meseros y demás. Y, por ejemplo, entrevistaban a una alumna que había ido a uno de esos que se les llama formal,
2: Ajá.
1: ¿no? Y le preguntan, pues, que, ¿qué onda? Que, ¿Cómo ha sido su experiencia? Y dice algo muy interesante porque dice, tú puedes saber el background de alguien por cómo le unta mantequilla al pan. Y para oh, mí eso vale. es una mamada, ¿no? <risas> Con todo respeto. Ajá. Pero, al parecer, si ven que tú rompes el pan y le pones la mantequilla, Híjole, ya saben que no eres de clase alta, porque la clase alta al parecer los corta con un cuchillo y le pone la mantequilla o algo así.
0: O de que tienen a un mesero, ¿no? Que lo hace por ellos y no saben ni siquiera cómo hacerlo.
1: Ajá, entonces, este, son cositas que para, puede que, que, que son como súper discretas, pero como que significan mucho por algún uh -huh. motivo. Entonces, esa es la parte que a mí me gustó de la película, creo yo la parte como de la... Eh, crítica, entre comillas, como de la autocrítica, porque ella es exalumna de Oxford.
2: Ajá.
1: No sé si viene de super élite, 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 pero definitivamente o muy posiblemente, pues, eh, no, no viene de un contexto tan vulnerable, porque pues esa es la minoría de los alumnos y alumnas que puedes encontrar en una de esas universidades, ¿no? Ajá. Entonces, sí, <ríe> muy, o sea, es la parte que creo que, que, que me gusta pero, pues, sí, o sea, el, el mensaje no, no es tan directo de, ah, a los ricos, hay que <ríe> quitarles los medios de producción, o sea, proletariado, únanse, uh -huh. no va hacia eso, y al final Oliver no es como este Robin Hood, o sea, ah, no, no, para es, nada. no es un héroe, ni siquiera de nosotros los pobres, o sea, pero también como que sus acciones tampoco las ves tan desagradables, en el sentido de, bueno, pero es que esta gente era absurdamente rica, ¿no? Y pues, buena onda no eran hasta cierto Ajá. punto, pero eso no merita que, que hiciera que lo, lo que hizo, ¿no? Sí. <risa> o, o bueno, sea... estarían en desacuerdo conmigo, por ejemplo, eh, la Revolución Francesa, ¿no? Dirían, ¿cómo que no? Entonces, ¿Cómo que no hay sí. que
0: cortarles la cabeza?
1: Ajá, pero pues sí, o sea, esa sería como mi opinión.
0: Sí, o sea, se nota que, que es la pues la producción, no sé si solamente la directora, pero sí se nota que se viene de un trasfondo, ¿no? Que saben cómo funcionan las cosas. Sí, ella, fue, ella fue cosas.
1: Oxford, justo. Uh
0: -huh. Ajá, o sea, entonces se, se nota, ¿no? Que sabe cómo se mueven estas cosas y cómo son todos estos detallitos que, que mencionas que pueden decir mucho de si eres clase alta, clase baja. Ajá. Eh, pero creo que... Y, y sí creo que se da esta... Sátira discreta, pero que también... Es que no sé, es una película muy extraña. Porque también sí. siento que justo... Bueno, no, no sé, no conozco a gente turbo rica, pero que tengo entendido que incluso... O sea, que no dejan entrar a esas personas externas tan fácilmente. O sea, que no, no es tan realista esto de que bajaran tanto la guardia para dejar entrar a, a Oliver. Creo que sí lo vemos un poco del lado del, del papá de Félix. En el que uh -huh. sí le dice al güey de, ¿sabes qué? Ya necesito que te vayas, te estás acercando demasiado a mi esposa, ¿cuánto quieres que te den o para que te vayas? Siento que uh -huh. eso es como que una de las cosas que sí raya mucho a lo mejor en lo real, en cómo si sí es el trato con estas personas externas.
2: Ajá.
0: Pero que sí sigue habiendo esta caricaturización de la élite, la sobre todo en esta... en, en la mamá. Que como uh -huh. dices, igual sí de repente sí tiene como que esta... ...visión súper discreta de... ...no te voy a decir que te vayas de mi casa... ...pero te estoy diciendo que te vayas de mi casa... ...a sí completamente abrirse... no ...para la, la, lo exótico... ...que llega a ser Oliver... ...siendo este mundo externo... ...entonces siento que como que de repente hay cosas que sí tienen sentido... ...y cosas que no tienen sentido... O sea, uh -huh. de, y, ...y que te hace pensar... desde ...entonces ¿qué es la película? ¿si ¿Sí es una sátira? ¿no es una sátira? ¿es una comedia? ¿es un thriller? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo clasificarías la, la película? ...que yo creo que hasta ahorita... Sí tiene este lado thriller, sí tiene este lado como comic of age, pero también uh -huh. tiene este lado de comedia negra, pero que siento que no se termina en mi blog personal, y creo que es algo que, 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 que es porque no me gustó tanto la película, que hay muchas cosas que no se terminan de, de establecer o de cuajar. Y que justamente en una de las entrevistas que dio la, la autora Dice que para ella toda la crítica política en la película Es secundaria con respecto a la preocupación central de la película Que no sé si se refiere a que la preocupación central sea como que Esta historia de obsesión de, uh -huh. de Oliver Que no va más allá de una crítica social Entonces como que para mí eso fue lo que Falta lo que no terminé de, a lo mejor, de yo entender de la película, de qué se supone que es lo que estoy viendo, porque también coincido contigo, de que Oliver no es un Robin Hood, que no es una película que busca que nos levantemos las masas productoras <risa> contra de la, la burguesía, pero como que de repente sí te pone este lado de de... Es que míralos, a estos ricos iguales puede pasar lo que sea, pero se lo merecían, ¿no? Entonces sí, y the rich, pero no tanto como para que tú también, como Oliver, puedas llegar a ponerte en riesgo de perder por lo que ya has estado trabajando. Entonces, no sé, como que en lo general se me hizo un poco confuso como que la, las temáticas o la, el tono que buscaba la película dar.
1: Sí, o sea, siento que justo, o sea, es que para mí de inicio, como que para mí sería más fuerte la crítica política que la historia de Según Amor, Obsesión, uh -huh. pero, o sea, hasta para la propia directora tiene ella su, su lectura que era, y yo le estoy dando una interpretación distinta, uh -huh. y tú también le vas a dar tu, tu respectiva interpretación distinta, pero, o sea, para mí, eh, yo siento que lo, lo pondría en un tipo de sátira comedia, ¿no? Uh -huh. Y el final, al final es un final feliz para Oliver. ¿Para alguien? Es... <risa> Se sale con, con la suya, uh -huh. de alguna forma, estos deseos tan, aspiracionistas que tiene él de la riqueza como de lugar, pues, los logra, spoiler, uh -huh. ¿no? Un poco thriller, pero sí yo siento que, que historia de amor, o sea, no, no es. Personal. No lo veo por yo tampoco. <ríe> no, y siento que quizás personalmente, o sea, hay muchas cosas que la trama pues te queda como, ¿eh? Uh -huh. Y creo que justo, o sea, están un poco forzadas como para hacerle sentido a, a la trama, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el plot twist que tenemos de... ¿El plot twist? ¿Es spoiler, perdón? De... Pues de uh -huh. que Oliver todo este tiempo estuvo mintiendo y que en realidad su familia pues nunca fue ni tan pobre, ni tan vulnerable, ni nada. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eso yo no me lo veía venir, la verdad, pero como que ya sabía, ya se sentía desde hace, desde hace buena parte de la película que sus, sus intenciones eran como que meterse a la élite, ¿no? Uh -huh. que es súper difícil porque justo creo que tiene la propia élite esos mecanismos para determinar quién es, quién es, quién es y quién no ¿Quién es. Quién es, es digno y quién no. ¿no? Entonces igual que el pan en la cena y la mantequilla o sea, menos que él estuviera haciendo como una súper buena actuación fingiendo que él es este, parte de la élite, pues como esta morrilla de inventina no, ¿cómo se llama? que fingió ser una heredera rusa o sea tienes que hacer ese tipo de cosillas para que los ricos digan ah, es alguien como yo ¿no? Pero incluso uh -huh. lo veo difícil considerando pues que hay como que tantos redes y así Sí. Pero sí. sí, o sea, creo es... que es fantasiosa, pues, o sea, ajá. No, es, no es una historia real, a pesar de que estoy segura de que eso, no, ha ocurrido en la historia, que alguien logre de Mata alguna a toda forma, la familia. Ajá. Ajá, o casarse, o cosas así, ajá. ¿no? Es escala, escalar socialmente de alguna forma u otra, pero sí.
0: Sí, y creo que... Ahorita que ya estás tocando un poco sobre, sobre el final. O sea, el final final. Ya cuando te dan como que este monólogo. El de, ah, en realidad yo siempre tuve todo planeado. Para mí se me hizo muy Scooby-Doo. Sí. De al final, oh, sorpresa. ¿Quién era la persona detrás de todo esto?
2: ¡Oh, Oliver.
0: Mientras que Ajá. siempre lo tuvo todo planeado. Es como de, güey, ¿qué? O sea, a mí se me hizo predecible ya... Ajá. O sea, ya, ya a partir ya la...
1: de la mitad de este sí, de la película. Sí, sí,
0: sí, ya puedes ver que obviamente es un psicópata y que también ya desde... O sea, desde, ese, desde, desde que ya te dan como que... Como que ya, ya rompes esa imagen de él, de que no es este inocente uh -huh. palomita. Es como de, ah, claro que él le poncho la bici. Ah, claro que siempre estuvo manteniendo esta fachada muy cuidadosa.
2: Uh -huh.
0: Y para mí eso también fue como que un... Sí, el final sí fue de... Güey, pues ya lo sabíamos, ¿no? O sea,
1: no había sí. por qué... O sea, quizás hubiera estado mejor no decir nada. <risas>
0: Ajá, o sea, cuando sale de que... Oh, él le puso algo a la bebida de Félix. Como de... O sea, no necesitaba saberlo. Ya sabía que lo mató. Sin uh -huh. necesidad de preguntarme cómo o por qué lo hizo. O sea, son como que... Sí, o sea, detalles que... Innecesarios, ¿sabes?
1: Sí. O sea, y al final supongo que... La, la directora quería que te quedara muy claro ¿okay? la historia. Ajá,
0: es como de güey, lo, lo entendemos, no te preocupes. Pero
1: a veces creo que también toca dejarlo como a la interpretación de, sí. de lector-lectora, en este caso de la audiencia. Porque, bueno, o sea, tu obra una vez que sale pues va a ser interpretada de distintas formas, ¿no? Yo le estoy dando una interpretación muy diferente a la Exacto. que debía de ser.
0: Y eso que me explicaste como que todo... Y aparte, o sea,
1: sí, y aún así es... yo digo, nah, está mejor la mía, no sí. Me quedo con es la chiste,
0: mía, me Es un chiste,
1: es un chiste, por favor. Otra sí. persona
0: famosa que ponemos en nuestra lista. No, de... ya no,
2: ya no Personas queremos que nos bloquear cancelan. a nadie.
1: Sí. Pero este... sí. Pero sí, o sea, creo que pudo haber sido mejor la película. O sea, siento que para mí pudo haber sido mucho mejor. En, o, o sea, la estética me gustó, me gustó la crítica uh -huh. social. Hay algunas frases que creo que son buenas porque te dicen mucho sin decírtelo. Por ejemplo, sí. esa, esa de que no ves? O sea, que están ellos como que los dos sentados solos en el gran comedor y, y como que el resto de la gente parece que ya se sí conoce. O sea, esas frases creo que a mí me gustaron mucho.
2: Uh -huh.
1: Pero... En general, eh, siento que pudo haber hecho un mejor trabajo. La historia en sí, la trama, me parece que hubiera sido súper cool, pero le Ajá. faltó algo, quizás ser un poco más discreta, no sé, cómo definirse bien si esto es una sátira, si esto es que um, una historia de amor o esto es una historia con tintes un poquito más políticos, cuál es mi posición en todo eso. Entonces... Muchas cosas, creo yo.
0: Sí, es siento que como que esta ambigüedad y el querer abarcar mucho todo ajá. fue lo que terminó en desfavorecer a, a, a la película. Así y aparte, o sea, un punto más que quiero, que quiero uh -huh. tocar... Eh, Date como <ríe> Es también como que estas escenas morbosas, ajá. como que de mucho, en mi opinión, mucho shock value, o sea, que porque... Sí. Antes de ver la película veía mucho de que, oh, es que está como que súper impactante, y es súper morboso, y super súper asqueroso, y ta, 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 ta. y así de, ok, bueno, ok, vamos a ver de qué rayos estaban hablando todas estas personas. Ajá. Y al verlas, eh, sí, sí me estaba yo de que incómoda, uh
2: -huh. pero
0: también preguntaba de, ¿verdaderamente eran necesarias? Sí, o sea, exacto. ¿Really? O, o como dices, hay muchas cosas que pudiste haber dejado, o que se pudieron haber dejado a, a la interpretación uh -huh. y que pudieron haber sido más uh, Pues no sé, o sea, aportarle más a la interacción que tiene la persona viendo la película uh -huh. a tener que ponérsela así en, en, en la cara y que el, todo el mundo sí. esté hablando de ¡Oh, la escena de la bañera! ¡Oh, la escena de la tumba! Uh -huh. oh. Es como de... Mm. ¿De verdad eran que, necesarias o solamente que, se hicieron para que le llamara la atención a las personas para verla?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo porque siento que esas acciones como que en la película no aportan nada. O sea, uh -huh. por ejemplo, la escena está en la tumba, como que digo, ¿y eso a qué venía? O sea, ¿qué contribuyó a la trama? ¿Qué quiso representar? Y realmente yo no entiendo <risa> qué quería como... representar. Fue impactante. Reforz...
0: Ajá, o sea, re Ajá. reforzar que el dude está obsesionado, güey, o sea, ya lo sabemos, no, no
1: necesitamos eso, ¿no? no sé, y por ejemplo, igual la escena que tiene con la hermana, uh -huh. como que la sentí innecesariamente, o sea, por ejemplo, en la parte de la menstruación, digo, siento que eso fue como shock value, la verdad, porque no uh -huh. había como que necesidad de, de añadirle eso. Uh -huh. Digo, sí, si tú me dijeras, está súper justificado el por qué, diría, ah, ok, pero como que yo digo, ¿y eso a qué o okay? qué? O sea, la pudo haber seducido y ya, o sea. O sea si ya lo <risas>
0: quieres meter mucho como, eat the rich, ahí sí está bastante uh -huh. literal, uh -huh. pero uh
1: -huh. entonces si ¿sí es un eat the
0: rich o no eat the rich, no sé.
1: Literal, la de la bañera siento que todavía esa esa no la descarto tanto, porque a pesar de que fue de alto impacto, como que ahí todavía no sabíamos muchas cosas de Oliver, y como que eso nos da una una pequeña primera probadita Siento que era como el que vato estaba un poco sutil. crazy. Ajá, ajá. Es pues, que es eso, o sea, como que la sutilidad siento que, que hubiera sido un poquito mejor, uh -huh. ¿no? Porque de repente era justo muy, no, muy intenso, muy, ah, ok, y eso, ¿por qué o qué? Ajá.
2: Sí,
0: pero y justo sí. también algo que me llama mucho la atención es de que todo el mundo habla o te menciona de que a la escena de la bañera, ok, ya sabemos cuál sí. es, la escena de la tumba, pero neta, ¿qué tanto nivel de tabú tiene la menstruación que nadie habla de esa escena? Sí,
2: sí, Eso me, sí. Eso también me
0: quedé muy impactada a mí se me hizo de las, mucho más impactante que la de la bañera, y nadie Ajá. está hablando de ella, de, o sea, no, no hay esta escena de, a la escena con la hermana, o sea, no, no lo he visto como que tan hablado, Ah, no, como las exacto. otras escenas como, es como la de la tumba
1: de, y la bañera sí. neta,
0: el, el tabú llega a ser tanto que ni siquiera para hablar de que nos impactó podemos decirlo, no sé, como que también eso me, me llamó mucha la atención de que no hablamos al respecto de eso,
1: pero no sé o sea, si sea justo por el tabú a, a la menstruación o si es como igual un como o sea, no sé, un fetichismo por el tema LGBT o algo así o sea, no sé mm.
0: Pero tampoco, okay. por ejemplo, se habla de la escena que tiene con el primo, que también ah, tiene... Sí, ese. cierto. Es como sí, de... pero,
1: pero esa todavía por... la siento un poco más normalona.
0: Sí, sí, sí. No, pues
1: como que ahí sí es, ah, pues te seduzco y ya. Ajá,
0: te intimido ¿No? y te seduzco y... Uh.
1: Sí, es que supongo que sí, porque al final pues está un poco necrofílica la de la tumba, <risa> pero no sé, no sé qué, qué onda, pero sí realmente no se ha mencionado mucho lo de la, la escena con la hermana.
0: No sé, siento que solo es una película muy extraña.
1: Es una película muy extraña, está entretenida.
0: Sí, eso sí, es. o sea, si estás buscando una película de crítica social y de sí. raza y de... güey, ah, no la vas a encontrar aquí.
1: No, es súper así. también. Ajá. Entonces, te vas a entretener. Te vas cuestionar
0: muchas cosas, como por qué las estás haciendo, pero no te vas a cuestionar <risa> si hay que... Eh, derrumbar la burguesía, eso sí no va a pasar
1: sí entonces pues no sé, una película extraña definitivamente como que es de esas películas que terminas y no sabes si, si te gustó o no te gustó, yo sí. creo que personalmente del 1 al 10 como que le daría un 6, 7 mm, uh -huh.
0: pero
2: <coughs> pues sí
0: además que nada por, por, o sea también le daría como un 6 por el tema de, de la producción, o sea del, del, de lo sí. visual y de me que, ok, que al movimiento. menos sí es algo nuevo, relativamente nuevo, porque ya se hizo en de Talent en Mr. Ripley, que también quiero hablar de eso en un momento.
2: Ajá.
0: Pero sí, al menos por la, la cuestión de, de lo visual, también las actuaciones me gustaron muchísimo. Ajá, entonces, de
1: acuerdo.
0: Y, y más porque tengo entendido que este vato, el Félix, es australiano.
1: Oh, no sabía. Entonces,
0: sí si es australiano, entonces... Sí le creí su acento posh británico, y que el, el primo que hace de American, eh, estadounidense, perdón, es británico, entonces también como que todo el trabajo de, de actuación de, de todo el mundo, creo que también eso rescata mucho la película.
1: Sí, pues ahora sí que se rifaron, y todos, creo yo, <coughs> bueno, no todos quizás, <ríe> pero por ejemplo... Igual Rosamón Pike me gustó mucho porque sí. hizo, creo, un buen trabajo. Siento sí, me como la
0: creo de señora discreta, Campestre. como señora pasivo-agresiva,
1: Ajá. O sea, señora ricachona. Como que a veces dice, ay, no sé, me encantó, me encantó. Sí. Entonces, sí, sí. sí hay cosas que, que sí le rescato. No es un 100. Uh -huh. <ríe> creo que comparándola con la película de. Ay, ¿cómo se llamaba? la película que hizo antes, esta directora que me gustó. Promising <ríe>
0: Woman
1: Ajá, esa me gustó un poquito más. Sí, poquito sí, más.
0: me quedo con, con esa. A pesar de que general. el
1: final igual es como ¡Wow! Uh -huh. Pero sí, creo que en esa pues queda un poquito más claro, igual tiene su plot twist quizás, pero pero bueno, esta fue un, un trabajo muy astérico. Eso, sí. eso, eso lo concedemos.
0: <ríe> Gran trabajo a la persona encargada de la fotografía.
1: Perdonada por ser astérico.
0: Pero nada, por ser asteric.
2: Eh,
0: y pues, creo que ya de mis últimos puntos, pero que también se va juntando un poco con las recomendaciones de la semana,
2: Ajá. es
0: que también en muchos de los videos o de las conversaciones que, que había sobre Salborn, mencionaban mucho esta película que se llama El Talentoso Mr. Ripley. Ajá. No sé si la ubicas.
1: No, o sea, sí vi que era como parecida Mencionada. a esta, Ajá. Ajá, pero no, no la he visto
0: y justamente la vi en preparación de este episodio, y... Amazing. Sí, o sea, sí. ¿Te <risa> parece mucho? Súper, o sea, por eso menciona así de que, oh, es muy original, bueno, mmm, Ajá. Mmm, ya se hizo antes, y creo que mejor, este, la, el, la película está basada en un libro que se llama Tras los pasos de Ripley, de Patricia Highsmith, ese no lo he uh -huh. leído, pues, ya después de ver la película es como, de mm, podría no leerlo, pero... Lo pensaré, pero el, la película está situada más bien en los 50s y es básicamente la misma historia okay. <ríe> eh, de un dude que está ahora interpretado por Matt Damon, que eh, eh, es como que músico, o se toca el piano como que en fiestas de los ricachones y así, y okay. un día tiene esta, esta tocada eh, y que alguien más le presta una chamarra, una chaqueta de Princeton entonces una ¿Eh? persona se acerca a él y le dice de que, oh, fuiste a Princeton, oh, ¿conoces a mi hijo? Sí, a mi hijo Dicky Y el vato de, oh, eh, sí, claro, claro que fui a Princeton, pero obviamente no para nada. Y el uh -huh. papá le dice de, oh, bueno, si ya conoces a mi hijo que está en, in, en Italia gastándose el dinero y no quiere regresar a Estados Unidos, pues te pago para que tú vayas a Europa y lo convenzas de que se regrese a, a Estados Unidos, ¿no? Y entonces ¿Eh? este Tom Ripley... Eh, que es el que es, 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 está siendo interpretado por Matt Damon Dice que, ah, pues sí, pues, bien, pero quiero vivir esta vida, ¿no? Entonces es la misma historia de un social climber Que se hace amigo de un ricachón Y, este, pues se obsesiona con, con él eh, Pero en este caso sí creo que la temática Sí está muchísimo más aterrizada Sigue sin ser uh -huh. un eat the rich Pero aquí sí le puedo creer un poco más Que sí es... Es que no quiero también spoilearla, pero... Si sí, sí, sí tiene estos toques, pues LGBT, ¿no? Este okay. que igual acá tampoco hay como que uh el beso, tampoco hay, como que te lo ponen de manera explícita, pero que con estas sutilezas o sea, es que te das, das cuenta de cuál es el trasfondo y cuáles son los verdaderos motivos de, de Tom Ripley. Que por un lado sí es este deseo y obsesión por por el. por Dickie, por el güey ricachón. Pero ¿Ah? también su obsesión y querer ser parte, ¿no? De, de esta uh, élite. Pero siento que también hacen una mayor exploración en la psicopatía de este güey, de cómo verdaderamente se cree sus mentiras. Siento que okay. con, con Oliver en Salborn... Sí, no. No, no... Él, él siempre sabía que estaba haciendo algo mal, ¿no? O sea, siento que, que siempre estuvo al, al, al tanto de que era una mala persona. Sí. Cuando acá con Tom Ripley, sí si él cree que está haciendo las cosas bien, y si cree que él es una buena persona, y si cree que se merece lo que, lo que él, según él, se, se ha ganado. Este, y entonces sí creo que está muchísimo mejor aterrizada. Y incluso hay una escena de, también como que de una bañera, y es como oh, de que, no. claro, no. o sea, se, se nota. O sea, y y que, tampoco, que acá tampoco es, eh, perdón, con, con Tom Ripley, no, es explícito, o sea, es muy sutil y creo que está mucho mejor hecho a que te lo pongan así en tu cara de ah, esto pasa. Entonces, es, esa, es, esa parte de la bañera cuando la estaba viendo por, en, en Tom Ripley es como de, güey, claro, o sea, claro. <risa> aquí, está, aquí se ve la referencia directa de, de que está inspirada en esta historia y en este tipo de historias de social climber y de obsesión y, uh -huh. y que hasta estos detalles estén tan, tan, tan marcados. También hay como en Tom Ripley también hay como este personaje como el primo, o sea, de que él, él puede leer y puede ver cuáles son las intenciones del, del personaje principal. Uh -huh. hay, hay estas similitudes muy fuertes, sí. pero que, digo, acá, la, la primera, en, en, en la de Tom Ripley, están muchísimo más aterrizadas este, y tiene un final que, a mi parecer, es como debe haber sido Salborn, que es un poco más abierto, uh -huh. un poco más más triste, un poco más dramático, más trágico, pero uh -huh. que se relaciona más como con, con la historia. Y más siento que acá la, la, la actuación de Matt Damon es más valiosa porque siento que con Salborn el Oliver, o sea, no está carita, ¿sabes? O sea, sí te da como que estas vibes de este dude es extraño, ¿no? O sea,
2: okay. si lo veo
0: en la calle en una fiesta es como de... No, se, okay. se nota que hay algo ahí, ¿no? En cambio, acá con Matt Damon, que pues es estereotípicamente pues, uno de los guapillos de, de Hollywood.
1: Justo lo estoy googleando mientras estás. <ríe>
0: o sea, y, y lo caracterizan bien, o sea, y se deja de que es cuando él está más joven, o sea, está carita, Ajá. ¿no? El güey. Neta sí. te da miedo de la psicopatía, de cómo él se cree sus mentiras. O sea, siento que es mucho más valioso que Matt Damon te haga haga que te dé miedo a que uh -huh. el actor de Oliver haga que te dé miedo este y porque sí, o sea es, es, un, es un desarrollo de un personaje siento que más complicado y más profundo que simplemente Oliver siendo un psicópata por ser un psicópata uh
2: -huh.
0: así en okay. diferencia de Tom Riddle que es un psicópata un sociópata pero que él no sabe que lo es y que sigue actuando y que sigue haciendo y se sigue justificando y sigue justificándose en frente de las personas que él quiere, entonces sí, es le, por eso les decía que lo uno ya a las recomendaciones de la semana porque se las recomiendo muchísimo. Y también tiene como que esta producción de que está en Italia y como que en estos pueblos chiquitos de Italia. Y no sé, me gustó Asterix. muchísimo más <ríe> que, que Salmón. Tal vez Ajá. es más lenta, sí. Uh -huh. eh, pero pues sí, en mi opinión, es más, es más concreta a, a lo que intenta hacer la, la película, que es una... Aquí sí siento que es un full eh, drama, a diferencia de Salmon, que sí como que quiere tener estos toques de sátira, pero que no sabe si sátira o no es sátira. Acá okay. sí está más apegado a, a, a hacer un, un drama y, y que sí te da un poco más ese delivery final de, mm -hmm. de ser más trágica y de sí tener este, este, este ambiente más LGBT con un delivery muchísimo mejor hecho.
1: Amazing. Tarán. La voy a ver este fin de semana, quizás. Está en
0: Netflix, está en Netflix Latinoamérica Ah,
1: perfecto. Oh, entonces,
0: no. <ríe> bueno, o sea, yo lo vi ¿eh? que Netflix de mi casita, entonces Ajá. sé que está ahí, pero pues sí, no sé si sí, sí se salgan todos los Netflix. Yo creo que sí, debería, y más por ahorita que está Salburn como que todavía en la boca de todos, este, las es que la aprovechen para que la, la vean. Ajá. Y siento que es como que de esas películas clásicas que... Son de, ah, ya la vi, ya la puedo quitar de mi lista de cosas que ya vi Entonces, sí, espero que Que sí te guste y que no, no
1: sea, sea un otro, nuevo Pedro paramo Sea otro
0: Pedro paramo entre nosotras
1: Va, la voy a buscar Porque el fin de semana pasado Creo, o el antepasado, duré como una hora Buscando una película y nunca la encontré sí, nunca, nunca me decidí
0: O sea, y en esta Cuando lo estaba viendo de que el inicio Los, los créditos del, del principio O sea, sale Ajá. Matt Damon Sale Youth Law sale okay. Gwyneth Paltrow. Nice, y okay. sale esta Kate Blanchett. Y yo okay. así de, what? ¿Cómo que existió una película con todas estas mismas personas? Y yo no sabía ¿Sale? hasta que
1: salió Salver. Es que era su el día en que salió. Es que qué? Eras un feto el día en que se hizo la película.
0: <ríe> o sea, sí, pero ese me sí me quede que o sea, sí. tiene un muy buen cast, tiene ¿Ajá? también un, un... Una, par una parte muy importante de unas acciones que hace Dicky que es el, okay. el Félix, en este caso, o sea, el, el, tío, el, el tipo ricachón, de cómo sus acciones también afectan a las personas que están rodeadas a él, y cómo a pesar de que es un culero, <ríe> cómo sigue teniendo esta vibra de... De ser guapo y ser rico y de hacerte Es sentir.
1: rico, es todo lo que necesita.
0: Pero, <ríe> o sea, aparte de que te hace sentir especial, ¿no? Uh -huh. Siento que en Salborn, Félix sí tenía esta, esta vibe. Era
1: buena. De...
0: Ajá, pero al final de cuentas no, no era tan, tan culero como este otro lado, pero como uh -huh. a pesar de que los dos son niños ricos y los dos pueden hacer lo que se, se les pegue la regalada gana, eh... Que a pesar de que sigan te teniendo como que esta vibra eh, de atracción es que y...
2: Bien.
0: Ajá, pueden hacer sí. lo que quieran, ¿no? Siento que en Salvor no se exploró tanto y acá sí se exploró mucho de que, ah, como es la élite, puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Ah, Dale. Y luego pero luego ves que sí tiene consecuencias, ¿no? A diferencia en Salvor de que, ah, pues son la élite y son la élite y punto. Ajá. Acá sí se ven unas consecuencias bastante importantes de las acciones de Diki. Eh,
1: y... Pero no consecuencias para él mismo, me imagino. Eh, okay. es que o sea, sí consecuencias
0: para él mismo, pero que igual, como es rico, pues no pasa nada, ¿no? Lo sea, no puedes solucionar. Lo que
1: te iba a decir. Sí, sí, sí.
0: O sea, sí consecuencias de cómo se siente él por un ajá. momento, pero luego, ah, sí. Moving on. Entonces también eso hace que pues, te caiga más mal, ¿no? Este dude. Este a diferencia okay. de acá de Sal, porque sí sientes también cierta... Una bella
1: víctima. Este ajá, porro.
0: ajá. Y acá sí es como de, hijo de perra. Este... su único
1: castigo fue nacer rico.
0: Exacto. <risa> <risa> este, y pues sí, eso es mi comentario sobre Salborn y el talentoso, Mr. Ripley. ¡Tarán!
1: Perfecto. Bueno, pues ya tengo planes para el fin de semana. Okay. <risa> Espero que sí te guste.
0: Estoy nerviosa de que no
1: te vaya a gustar. Te tengo fe, no te preocupes. Si no ok, está okay. nuestra amistad, es pues,
0: ya hemos sobrevivido Pedro Paramo podemos sobrevivir ajá, una con película para
1: bien ajá ya yes,
0: y pues sí eh, no sé si quieras decir algo más algún punto que se nos haya olvidado o darnos tu recomendación
1: no les puedo dar mi recomendación que no sé si es una recomendación fue a ver Poor Things con Emma Stone ay qué tal no sé si me gusta o no Te okay. genera sentimientos muy <coughs> <risa> una disculpa por mi tos. Eh, siento que me gustó, pero uh -huh. siento que hay escenas muy difíciles de ver por muchas cosas. Uh -huh. eh, está como que la discusión de si es una película feminista o no. Siento que en parte sí, pero te muestra, o sea, el, el mensaje es feminista, pero los medios a través de los cuales da ese mensaje pueden ser un poco
0: cuestionables. Tras...
1: Pues es que no sé si cuestionables, creo que simplemente son como muy explícitos, es como enfrentarte a una visión cero, o sea, cero, quitarte por completo estos lentes que hacen la vida un poquito más linda y ver la realidad como de una forma súper directa. Uh -huh. Entonces puede llegar a ser como muy incómodo, o sea, la película está, no está ligerita, pues, o sea. Ok, ok. Sí, entonces, creo que sí me gusta, pero sí me hace sentir extraño. Okay, <ríe> Te si tocará tengo... verla para que la podamos discutir.
0: Sí, sí tengo pendiente de, de, de verla, y más porque os he escuchado que está como que pseudo inspirada en Frankenstein, o sea...
1: Sí, un poquito. Entonces, ajá, pero... cualquier
0: cosa pseudo inspirada en Frankenstein, yo ya pongo así mi modo defensivo. <ríe> entonces, sí. tengo, tengo mucha curiosidad si la quiero ver.
1: Ahora sí que no he leído Frankenstein, es algo que tengo que hacer, pero eh, creo que, que, que sí. O sea, se le detecto de dónde viene la influencia, pero uh -huh. sí está muy interesante lo que hace, creo yo. O sea, fui con uh -huh. una amiga y como que a mi amiga no le gustó mucho. <risa> y otra amiga me dice que la odió por completo, que es como cero feminista y así. Pero no sé, como que a mí sí me pareció que es, es la. O sea, sí es un poco. Habla de género, pues. Ok,
0: ok, ok. Sí, va. sí mientras digo no...
1: esto me estoy poniendo a por ¿okay? <risa>
0: Este, sí, sí la tengo pendiente de ver, no sé si cuánto tiempo sí. va a seguir en cines, pero si no, en cuanto la quiten, pues la buscaré por medios alternativos. Y... Así
1: es, esperemos que la puedas alcanzar a ver, pero no recomendaría verla <risa> acompañada. <risa>
0: Okay. quizás,
1: yo llevé a mi amiga pobrecilla, le dije como no, quiero ver esta película, sale ella... Mastón, que puede salir mal, ella sin contexto, aceptó oh no, y <ríe> ya media película, ella veía su cara y yo de chale ya no voy so a ver hacer cine. <ríe> ok,
2: sí, sí. entonces
0: no, no había considerado ir a verla sola, pero
2: ahora
0: sí, <ríe> Sí, ya tengo de guardados, así, muchos videos de, de YouTube, de que analizando la película para verlos, para cuando la vea. Sí, los
1: Entonces, voy a ver también, Sí, sí va a pasar. Sí, tengo muchos sentimientos, debo decir. Pero en general creo que sí me gusta. Ok,
0: ok, confiaré en ti. Eh, no. <risa> confiaré en verla con precaución. Ok, bien. Va. Perfecto. Va, papá. Y pues eso es todo. No sé si quieras comentarnos en nuestras redes sociales para seguir esta bella conversación.
1: Claro. Eh, nos pueden encontrar en Twitter como Fata y en bajo le, en Facebook como FemFatale, Instagram como Fata.le todos con doble e. pueden entrar a nuestro blog donde puede o puede que no encuentren algo que es .com. yay
0: Y pues sí eh, sigamos esta conversación, díganos si ustedes si les gustó Salvo <risa> o no eh, si sí, nuestra lectura está completamente errada eh, Sí. La mía
1: sí lo está, ya lo dijo la directora.
0: Pues mira, al parecer todos estamos mal porque he visto muchos Ey. comentarios, iguales de qué. Este, pero sí, eh, si les gustó, pues recuerden suscribirse, darle like, eh, compartir y todas esas bonitas cosas que nos ayudan a llegar a más personas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
1: Bye. Bye.
0: Y...